0: A grande qualidade de ser uma empresa digital e de estar, de fato, grudado e conectado, abraçado com uma comunidade muito diversa, é que todos esses sentimentos são parte da gente, as pessoas são parte da gente e os sentimentos também. Então tudo flui junto. Não é assim uma estratégia de marketing, não é estratégia, é a vida da Salve. Não só é a maneira mais certa de fazer, mas é a maneira mais fácil de fazer. Faça de verdade, constrói empresa lá debaixo, do zero para cima, já com esse pensamento, porque depois voltar, como a maioria das empresas mais antigas a gente vê hoje em dia, voltando, ah, então agora a gente precisa fazer um departamento de diversidade, a gente precisa contratar mais pessoas negras, a gente precisa mais LGBTQ, a gente precisa mais, a gente precisa mais tudo, dá muito trabalho, entendeu?
1: Olá, tudo bem? Eu sou Bruno Capelas e esta é mais uma edição do Canary Cast, programa muito especial. Eu estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar sobre growth, sobre comunidade e sobre internet, de modo geral, com gente que manja muito do assunto. É, antes disso, antes da gente revelar quem, quem a gente vai conversar, eu queria apresentar aqui a Bel, Bel galera, sócia do Canary. Tudo bem, Bel?
2: E aí, Capelas, tudo ótimo e você?
1: Tudo certo, tudo certo. Tô bem animado. Quem que a gente trouxe para conversar com a gente hoje?
2: A gente trouxe duas mulheres incríveis fundadoras da Salve. A Marcia Neto, que é co-founder e head de growth da Salve, foi sócia do Minha Vida. Eu conheço a Mar há algum tempo já. Ela também foi CMO da 7, trabalhou na Editora Abril antes da, do Minha Vida. Ela é formada em publicidade e propaganda pela USP, mas tem sangue de engenheira que eu sei. Também trouxemos aqui a Julia Petit, que é co-founder e chief creative officer da, da Salve. Ela criou o site Petiscos, referência em moda, beleza e estilo de vida na internet brasileira, desde que tudo era mato, como diz o Capelas. Então, bem-vindas, Ju, bem-vinda, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.
3: Um prazer, Bel, e Capelas.
2: Para quem não conhece a Salve, a Salve é uma marca... De cosméticos, mas não é tão simples quanto isso, né? A Salve é uma DNVB, que é uma Digitally Native Virtual Brand, que começou, se não me engano, queimar em 2019, lá no WeWork, que a gente estava junto. E eu queria, a primeira pergunta que eu queria jogar para vocês, pensando no Brasil, né? O Brasil é um, é um país que se acostumou a comprar produtos de beleza por revendedoras, por catálogo e etc. Além disso, é um país que entende beleza como maquiagem. Skincare é um conceito ainda muito novo. Então, por que que uma marca direct consumer, como é a Salve, faz sentido nesse cenário aqui no Brasil? E como que é que está sendo construir esse conceito
0: por aqui? Bom, eu acho que o Brasil gosta de beleza por natureza, né? A brasileira e o brasileiro gostam de cheirar bem, gostam de tabinete, gosta de cabelo armado. É uma coisa muito brasileira isso. É de visual, assim, e eu acho que a gente tem a mesma oportunidade que aconteceu com a maquiagem, você estava falando da maquiagem, a maquiagem há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando a gente começou lá atrás no YouTube, eu e centenas, milhares de pessoas que tinham canais e continuam tendo canais no YouTube sobre maquiagem, quando a gente começou as pessoas tinham, tipo, sei lá, um batom, o máximo um lápis de olho em casa, as pessoas não tinham maquiagem até por é, questões culturais, assim, maquiagem era uma coisa muito vulgar, lá no começo do YouTube era muito engraçado as conversas sobre aparência e sobre maquiagem.
2: Quanto isso, é... Julia
0: ah, isso eu, em 2007, 2008, não faz muito tempo, faz não dois faz minutos tempo. atrás, mas parece uma vida, tá? Porque eu sempre fala é, é, anos de cachorro na internet. E aí, é, o que aconteceu? A gente começou a ensinar as pessoas, a mostrar para as pessoas muito mais sobre, pelo menos do meu ponto de vista, era muito mais sobre a mágica e o craft mesmo, né? Tipo, você fazer esse, quase que um trabalho manual na pele, de você se divertir, se transformando em outras coisas em outras pessoas, em aprender como faz a técnica das coisas, e as pessoas começaram a ficar curiosas, e a gente viu o que aconteceu com a maquiagem, virou um mercado gigantesco. Ali, em algum momento, as pessoas descobriram que a maquiagem não estava funcionando muito bem na pele, sabe, Bel? Tipo, ai, mas como eu faço para minha base durar mais tempo? E aí passou a ter um momento da gente explicar, então precisa cuidar da pele? Precisa hidratar essa pele, é tipo tela, quando você vai pintar um quadro, você precisa tratar a tela antes, porque senão desgruda tudo. Para todo mundo, eu acho que trabalhava na internet nessa época, era visível que ia acontecer a mesma coisa com o skincare. Uma vez que você começa a educar e explicar para as pessoas que existe aquilo, que aquilo é possível, as pessoas começam a, a fazer aquilo, né como aconteceu com a maquiagem. E cuidado com a pele é um mercado enorme fora do Brasil, gigante como era a maquiagem, e no Brasil muito diminuto, muito reduzidinho. Então, assim, tem um mercado enorme. Num país que as pessoas adoram se sentir bonitas, adoram se sentir bem cuidadas. A higiene pessoal no Brasil é um negócio muito importante na vida das pessoas. E eu acho que cuidado com a pele está muito mais ligado à higiene pessoal diária do que à maquiagem, por exemplo, sabe? Então, era muito natural que isso acontecesse. uma oportunidade gigante e que vai crescer muito. Isso foi há pouco tempo, né, Julia? Esse turning point de skincare. Esse turning point de quer, tem isso, tem exatamente o que eu te falei, essa primeira percepção, a pessoa descobrindo a pele dela através do YouTube. É muito rudimentar mesmo, eu me olho bastante no espelho para acertar uma maquiagem e eu descubro a pele, eu descubro essa relação, sabe? E eu acho que tem um outro limiar que foi o seguinte, de uns anos para cá, a gente vê em redes sociais que as pessoas deixaram de seguir personagens Impossíveis, né? As pessoas deixaram de seguir o impossível para seguir outras pessoas parecidas com elas.
3: E aí, eu acho que só complementando a Júlia e olhando do ponto de vista da indústria, né? Enquanto o Brasil tava, acho que esse comportamento acontecendo, a indústria de alguma maneira, se a gente for olhar, é o quarto maior país de né, no ranking de, de beleza e skin care nos outros países, Estados Unidos é a primeira categoria. No Brasil, depende do jeito que a gente olha, como a grupo skin care, é a quinta. Então, por que, que a gente acredita nisso? Acho que também do ponto de vista da indústria tem dois pontos, né? Acho que a pele da brasileira, a Júlia sempre fala, ela é um pouco diferente, né? Então, a umidade, o calor que a gente tem, essa coisa da pele mate, que é né, o aspiracional da europeia, lá com aquela pele toda seca. Gente, o clima daqui é impossível, né, Júlia, que você brinca lá. Não, não vai ter aquele efeito mate, né? Dura quantas horas o é efeito mate? Porque é super impossível ter aquela coisa super sequinha e muito, né, no, no final, há pouco tempo tem coisas feitas para pele da brasileira então acho que não tinha um pouco pensando aqui, né, no skincare e tem essa coisa do, que eu acho que a quarentena também acelerou muito esse movimento, fora, né a questão da maquiagem, virando skincare mas acho que esse momento de, virou um momento de você olhar para você também, né, o momento da máscara, o momento que você tá passando seu creme no rosto, então virou um pouco maior do que só tratamento no final, né, então acho que
1: Legal. Eu queria entender uma coisa que é justamente esse modelo do direct to consumer. Né? A gente fez essa transição. Sei lá, minha mãe vendia Ana Pegova por catálogo quando estava na faculdade. Vivi com vendo catálogo de Avon, Natura, rodando em casa. Como é que é fazer o direct to consumer no Brasil? Por que, que isso dá certo numa cultura que está tão arraigada?
0: Eu acho que quando o acesso à compra e aos produtos aparece através da forma digital, eu acho que direto para o consumidor, a consultora é o teu Instagram, é o teu WhatsApp, é o site da própria marca. Então, começa a mudar um pouco, lógico, tinha uma coisa muito emocional, e é muito legal ainda, que é a consultora que vai na sua casa, te apresenta os produtos, te leva o um catálogo, e isso é uma coisa muito brasileira. Tem essa coisa super quente da consultora, mas acho que chega um momento que tem uma geração nova que a consultora, entre aspas, né, que a consultoria dessa, dessa geração de millennials e Gen Z, são as amigas que estão no Instagram, são influenciadores, são um monte de gente, são review que eles veem pela internet. Então, assim, a consultora passa a ser uma nuvem de coisas diferentes, que não só as relações interpessoais são diferentes do que só aquela moça que vai na sua casa levar o catálogo. Mas, em muitos lugares do Brasil, a moça continua levando catálogo. Então, assim, ainda acontece e é muito grande no Brasil, mas acho que é uma oportunidade gigante de entender como essa geração mais jovem se relaciona, de fato, com a consultoria, né, ou com a relação com produtos e quem recomenda os produtos, na verdade.
2: Uma coisa que eu acho muito interessante dessa mudança de comportamento atrelada à tecnologia é que você tem uma explosão, você consegue escalar, né, porque não só a tecnologia permite, primeiro, uma distribuição muito maior por um custo muito menor, mas tem uma questão que escala o word of mouth, né? O social, ele vem para, assim, explodir qualquer, qualquer canal de distribuição offline que a gente tinha antes. Então, a Salve nasce nessa... nessa tem uma mudança de comportamento, obviamente, mas também tem uma capacidade de tecnologia que permite uma escala bizarra, né? Então, até puxando esse assunto, a Salve não é uma empresa de tecnologia padrão, digamos assim. Não é uma startup puramente tech que é o que a gente está acostumado no Kenner, né? A, a Salve vende um produto, um produto físico, com alta necessidade de pesquisa e desenvolvimento, não é um produto necessariamente de prateleira, vocês desenvolvem as próprias fórmulas, tem toda uma capacidade produtiva, tem logística, assim, tem bastante coisa offline, né? Então eu, eu queria entender, assim, de vocês, apesar de tudo isso, a Salve está seguindo o caminho lá que a gente chama de Venture Capital Track, né? Então está lá escalando, é, é, levantando rodadas de capital, rodadas de capital que, é, é, de alguma forma, demandam algumas expectativas específicas em termos de crescimento e escalabilidade. Então, na visão de vocês, primeiro, como que vocês usam essa tecnologia para escalar, para crescer o negócio? Por que, que a Salve é uma empresa vice-backable? Que várias pessoas me perguntam isso. E, é, aproveitando, como que a Salve se distancia dos incumbentes, né?
3: Eu olho tecnologia, eu acho que a gente olha na Salve de uma maneira um pouco mais ampla, assim, né, porque quando falo em tecnologia, parece que é coder, né, vamos codar, montar software e tal, eu acho que eu vejo três grandes pilares que a Salve é tech, mas sem necessariamente ser coder, assim, então acho que o primeiro é a questão cultural, né. A gente tenta ser e é o mais ágil possível. Então, na história do ágil, do jeito de se estruturar, de equipes multidisciplinares, né? Então, é uma pessoa de criação, uma pessoa de performance, com outra do, que veio da indústria. Então, a gente tem um mix de backgrounds, né? De conhecimento muito interessante que me lembra muito até aquele modelo né, dos squads, assim, aquela coisa que você junta pessoas super diferentes trabalhando junto, assim. E focado nas necessidades do consumidor, que é uma coisa que não... Que a indústria não faz, mas realmente focado. Se a gente for olhar o playbook de tech, né? Aquela coisa você escuta, você olha lá qual feature você quer para o seu site e tal, a gente traz isso na cocriação, né? Ali de alguma maneira. Então é um DNA que nasce, eu acho que inspirado em práticas modernas, vamos dizer não necessariamente tech, mas que a indústria de tech traz isso, mas que a gente traz para produto físico. Então a gente realmente ouve, a gente conversa, seja quantitativamente ou qualitativamente, né? A Júlia pode contar um pouco mais, mas a gente se reúne virtualmente agora, quase três vezes por semana com a nossa comunidade no ponto de vista mais quali, tem o um quiz da pele que é super quântica, a gente tem um bandidado, manda pesquisa, duas mil re pessoas respondem super rápido na sala, então tem um, um pilar aí de, de realmente ouvir, aí claro, a gente entende o que que é, né, como que a gente faz o mix aí do mundo físico, né, e do que que é ouvir essas tendências, como a gente pode falar um pouco mais, e, e tangibilizar isso no produto físico, então acho que esse é um ponto, acho que é é um DNA tech no sentido de ágil e de ouvir realmente o consumidor aí que a gente tenta trazer, porque ninguém tá vendo de fora, é mais interno isso, talvez, o para fora é a comunidade, né, que todo mundo percebe isso, mas o outro pilar é o pilar de dados. Então, assim, acho que as pessoas olham para a tecnologia e esquece que tem muito dado, né? Então, eu acho que, por ser direct to consumer, tem uma iniciativa em tech muito forte dentro da Salve, que é o nosso time de dados, que é cada vez maior. Cada vez mais, cada time tem a sua, sua pessoa de dados ali, né? Olhando e estruturando isso melhor. Então, muito forte. Ainda não é colder. E quando a gente olha para colder mesmo, a gente ainda tá arranhando a superfície, então a gente tem lá o e-commerce, né, a gente tenta encantar ali na experiência no front, do site, mas o nosso background, o que a gente entende é que a gente vai se conectar às melhores tecnologias do mundo, então vamos ser super inteligentes, o que, que a gente coda mesmo, o que, que a gente não coda, e virão aí produtos digitais da Salve em breve, não vou fazer spoiler aqui, que... São questões que a gente quer fazer e ser cada vez mais tech coder mesmo, mas aí entendendo que isso tem que servir ao propósito do que a gente quer fazer como marca e como negócio, sabe? A gente acha que tecnologia é um pouquinho mais ampla, assim, do que quando fala tecnologia. E, Mar, só pensando até
2: nesse caminho de venture capital, né, que normalmente demanda um alto potencial de escalabilidade e crescimento, acho que a gente já falou de mercado aqui, então é, é claro que o mercado da saúde que a saúde está inserida, é muito grande. Quando a gente fala de escalabilidade, eu queria que você comentasse um pouquinho como vocês enxergam escalabilidade na salve, porque eu sei que o crescimento está muito baseado em novos lançamentos, né? E novos lançamentos, assim, demora para lançar um produto até depois. Queria que vocês comentassem como funciona esse processo. Mas como vocês enxergam escalabilidade na salve hoje?
3: Quer falar um pouco do processo, Júlia? Depois a gente fala, de que é importante explicar o processo, porque o processo, eu acho muito rápido, mas a Júlia vai dar.
0: <risos> Não, o processo, <risos> exato. O processo, a gente, até nisso, né? E isso, sim, também tem muito a ver com o tech, sabe? Eu acho que é bastante diferente da indústria de cosméticos, porque, assim, existe uma coisa que, assim, tem toda a parte de comunidade e da gente atender as necessidades da comunidade, mas tem tempo isso. É uma comunidade que quer agora, é uma comunidade digital, não é daqui três anos, não é daqui quatro anos. Então você precisa servir essa necessidade imediatamente. Então a gente consegue fazer um produto de uma maneira muito mais rápida do que o mercado consegue fazer. Até pela maneira que a gente produz, que a gente testa, que a gente faz tudo, a gente, a gente consegue reduzir esse tempo. Tem coisas que a gente não consegue reduzir que são toda a parte de documentação e testes mesmo, tem coisas que a gente não consegue, mas na produção a gente consegue fazer isso. O que eu acho que é mais importante até do ponto de vista de lançamento, sim, a gente consegue, a gente consegue lançar praticamente um produto por mês, mas falando em escalabilidade, né, até quando, qual é o tamanho da salve? Então, até quando a gente vai lançar produto, quantos produtos são, qual é o tamanho de SKUs que a salve tem no fim, assim, tipo, como, como empresa, qual é o número de SKUs? Isso é uma coisa que a gente conversa bastante já para a gente entender qual é o número dela. Ela não é infinita, entendeu? Ela não vai ser uma empresa, acho que de mil SKUs da Salve, não vai acontecer isso. Então, o que a gente faz hoje em dia é muito... Sim, a gente é uma marca que lança muito, mas sim, a gente é uma marca que cresce muito e a gente está tá fazendo experimentos novos, mas pode até explicar isso melhor. assim de, E se não tem o lançamento? a Salve tem que crescer do mesmo jeito. E aí, lógico, você tem o lançamento que é uma cereja. Então, é muito importante que a gente consiga escalar com ou sem lançamento. Porque senão você fica com uma perna meio bamba, sabe? Não é só sobre isso. A Salve é sobre produtos incríveis, que tem muita gente no mundo para conhecer a Salve. ainda Então, assim, a gente está longe de estar tá no teto, na quantidade de gente que a gente precisa apresentar essa marca. E aí tem as novas necessidades. Então, chegando pessoas novas, a gente vai entendendo novas necessidades e a gente vai fazendo esses novos produtos. Mas aí é muito pensar qual é, de fato, esse tamanho. Setores, novos segmentos, o que, que a gente vai fazer, sabe? Porque você vai escalando as necessidades das pessoas. E a gente pensa muito sobre o ponto de vista de necessidade da comunidade, o que as pessoas precisam, e não o que a gente acha que elas precisam. Porque já tem muita coisa bastante legal no mercado,
3: assim, boa, entendeu? Então, o que mais a gente pode servir? É, e aí, só complementando, acho que do ponto de vista de escala... É, a gente tem taxas de recompra muito incríveis, assim, né? A gente olha para os benchmarks, assim, é muito alto, olhando para benchmarks de skincare, que a gente olha para fora e tal. E as pessoas recompram o mesmo produto, né? Então, a gente tem ali, né, também, no final, a pessoa comprou, ela um, produz em média no um 3, 4 meses, ela vai recomprar. Então, tem todo um um processo aí de recompra, e esses produtos vão ser relançados também, então a gente tem notas incríveis dos nossos produtos, em média 4.6 ali, que a gente fica super orgulhoso, e com o nosso primeiro produto, tem mais de 12 mil reviews é, expostos, lá, a gente não filtra nada, é bom ou é ruim tá lá, porque né um dos valores da marca é ser verdadeiro, transparente, tá lá. E a gente tá lá, né, pensando, puxa, como que a gente chega em 4.9, a gente fica lá, né, querendo ser melhor e tal, então o tempo inteiro, então também esse portfólio de alguma maneira vai ser com o tempo, né, melhorado e relançado e cada vez melhor, a gente já tá orgulhoso, mas dá para ser melhor, a gente tem sempre essa régua super alta entre a gente. E pensar em modelos, canais, né? Estamos discutindo, vamos ter um app, como que a gente tem ali né? uma conversa por app para manter um canal. Então, a gente acho que vai ser uma coisa de descoberta que tech vai ajudar. Acho que tech está muito aí para ajudar também nesses canais de comunicação, ferramentas que a gente possa desenvolver. Então, eu acho que hoje a gente cresceu bastante. Eu acho que a gente faz, eu digo assim, o um feijão com arroz em tech. Eu falo para o time de tech, eu falo, gente, estamos fazendo feijão com arroz, tem muita coisa pela frente aí que pode melhorar, eu digo, essa escalabilidade. E aí lembrando, e trazendo para as origens da Salve, né, que é aquele modelinho tradicional do Flywheel lá que a gente fala, né, tudo começou bem orgânico, acho que claro, a Júlia vindo com a gente, teve ali uma transferência de base da Júlia no início da Salve, super importante, né, sobre como essa Titã aí, fizemos um encontro que a gente chamou de dinossauros na internet, né Júlia, então posso chamar assim, né, que foram, Júlia, uma das dinossauras lá do início, de tudo, quando tudo era mato alto, como você brincou, então... Todo mundo, né, incrível, né, foi uma pessoa maravilhosa, então tem um, um ponto ali que teve, e aí hoje é, a gente monitora, né, de onde vem as nossas vendas, né, então sei lá, no início, no primeiro maio lá, quando a gente lançou, maio de 2019, o primeiro produto, mais de 80% compraram, disseram porque conheciam a Júlia, hoje esse número é 7%. Então a gente fica super feliz, porque a gente conseguiu né, usar o modelo que teve ali o início da comunidade, né, o voto de confiança, claro, né, na pessoa da Júlia, as pessoas vieram. E hoje fecha esse modelo de Flywheel com as pessoas fazendo unboxing, né, que é essa experiência de marca na Salve, que eu acho que também é um ponto que não é só sobre o produto, mas o branding, todos os pontos de contato, no, no tempo de entrega, que é super rápido, na caixa, quando a pessoa abre, que é parda do lado de fora e colorida, tem aquele choque de cores, assim, nossa, uma frase bacana. Então, tem toda uma experiência que a pessoa quer postar organicamente lá pra gente, né? É uma métrica que a gente super monitora e só cresce. A gente fala, puxa, é uma métrica que a gente fala que é dimension sobre recebidos. Que é assim, quantos que tem ali com a hashtag recebidos pagos. Então, as pessoas se sentem quase um influencer ali, então a influência para a gente está sendo vista de um jeito até diferente, a nossa comunidade é influência para a gente também, então não é só sobre a influência que ganha dinheiro sendo influencer, é sobre também, ela está ali junto com a gente, mas né, esse modelinho para a gente é um modelinho que a gente acredita muito que vai escalar, né, porque volta como orgânico, né? então permite a gente investir mais e volta como orgânico, a gente pode investir mais e volta como orgânico, então a gente acredita muito na experiência do usuário voltando como boca a boca, como... Stories recebido, como tudo ali. Então, é, a experiência é maior do que o produto. O produto tem que ser incrível, mas a experiência de compra, de recebido, de tudo, tem que ser tão incrível quanto. É, eu acho que tem muito
0: cuidado de fazer tudo isso fazer sentido, sabe? Porque, lógico, você tem uma estratégia de... Você tem que fazer uma caixa linda, você tem que mandar as coisas muito bem, mas as coisas têm um propósito além disso, né? Então, a gente tem uma... Duas já né? A gente está falando de Millennials e Gen Z que tem essa coisa de querer se identificar muito com os produtos, e por isso eles fazem os produtos com a gente, não a gente faz o produto da nossa cabeça. Mas também tem uma coisa de, das pessoas terem a necessidade de criar essa relação emocional com esses produtos. E a gente nunca teve uma marca no Brasil, tem marcas incríveis no Brasil, muito legais, mas que as pessoas não têm uma relação de love brand, assim, não tem uma relação de, nossa, eu amo essa marca, eu quero usar o logo dessa marca, eu quero levar essa marca comigo em qualquer lugar, maior orgulho dessa marca. E a gente construiu isso com muita calma. E hoje a gente tem, né? Tipo, uma comunidade enorme que quer é a Moleton, que é qualquer coisa que a gente fizer, garrafinha de água, tudo, boné, é, porta-cartão, qualquer coisa que a gente fizer, essa comunidade quer. E tem coisas que as pessoas nem sabem, mas, por exemplo, todo mundo pergunta: ah, as embalagens são tão lindas, mas por que elas são tão lindas e tão coloridas? E eu gosto muito de explicar, primeiro, porque é óbvio, né? A gente gosta de ter produtos que a gente tem uma relação tipo olha e gosta de ver aquele produto. Mas mais que isso. Por exemplo, as embalagens coloridas, elas estão ali também para a pessoa continuar usando o produto. Um dos principais problemas de skincare e de cuidado com a pele em geral é que as pessoas largam o tratamento. Então, essa coisa da embalagem ser tão presente, tão bonita, tão legal, tão atrativa, é para não esquecer que ela está ali. É para gostar de ter a relação com aquela embalagem e fazer o seu tratamento direitinho, entendeu? Até que as pessoas criam um hábito. Nada é só bonito, sabe? As coisas têm um propósito muito específico.
1: Tem uma coisa que eu queria perguntar um pouco para vocês. Vocês falaram de comunidade, tem muita gente ainda para estar na comunidade. Então a gente estava falando aqui nos bastidores, ah, salve é para todo mundo, inclusive para você, barbudo. É, e eu queria entender um pouco nesse efeito de comunidade, uma coisa da Júlia, que é o seguinte: pô, Júlia, para mim, tipo, o conceito de criador de conteúdo na internet brasileira nasce com pessoas como você. Eu ia entender um pouco eu a transição de influencer, criador é de conteúdo, para ser uma marca, como é que isso muda a tua relação com marcas, como é que foi esse processo, e como é que é a construção de comunidade para além da sua própria comunidade. Né? Eu, não é, eu sabia quem você era, mas eu não sou o cara que está ali olhando maquiagem. Né? Então, como é que é construir isso na Salve de geral? como é que é fazer a Salve chegar em mais pessoas do que só quem inicialmente estava olhando, acho que esses números que vocês contaram são super legais nesse sentido. Eu acho que eu vou tentar
0: contar num tweet uma, uma história que é mais esclarecedora. Eu comecei em publicidade, né, Bruno? E para mim, tudo tem o mesmo fio condutor de comunicação, sabe? Eu sempre amei publicidade, Sair de agência para ter produtora e até me comunicar em publicidade através de outra coisa que não a própria agência. Quando eu abri o petiscos, era muito para entender, para fazer conteúdo de moda e de beleza de um outro jeito que não estava sendo feito no Brasil, porque na época era muito profissional esse conteúdo só, era muito para o mercado de moda, de beleza, então nem tinha, né, tinha alguma outra coisa em revista de moda, mas a internet não tinha nada, as revistas não tinham site nessa época, as revistas tinham só página de assinatura, era tipo outro planeta, e de novo repetindo, era ali atrás em 2007, não faz 100 anos, é muito pouco tempo, e aí o eu comecei a trazer também, a, a tentar entender como que aquela publicidade que eu trabalhava funcionava aqui, fazendo conteúdo e conversando com comunidade. Porque naquela época, imagina, tinha o Arcut. O YouTube era um acampamento, era uma ferramenta horrenda. Exato. O, o, o YouTube era uma ferramenta horrorosa que a gente ficava apavorado de usar um player muito feio. Assim. Então, assim as redes que a gente hoje... Instagram nem tinha. Então, o que a gente usa hoje de redes não existiam ali ainda. Então, as comunidades se formavam nos sites, nos blogs, nos fóruns, nesses outros lugares da internet, e depois foram se transferindo e no Arcut, né? E, e depois foram se transferindo para outras, para outras redes. E como a, a minha vontade era muito assim, tá bom, estou criando conteúdo, como eu falo de produtos sabendo verba e campanha de todo mundo, tudo que estava acontecendo no mercado de publicidade, como eu trago esses clientes para conversar sobre os produtos deles de outro jeito que não é o jeito que eles estão falando nos anúncios? E aí, o que virou a minha cabeça para produto foi o seguinte, em 2015, 14, problema de memória, eu lancei uma coleção junto com a MAC, que foi uma coleção global, eles me chamaram para fazer uma coleção para o mundo inteiro de maquiagem. Tinha 11 produtos, era uma coleção grande, e eu fiz essa coleção toda baseada nos pedidos que as meninas me pediam nos comentários do Petiscos. E aí foi muito legal, porque eu, o que, que você faz com a marca? Você pode usar qualquer cor que você quiser da vida, é desesperador, literalmente. E aí eu acabei escolhendo fazer através do que as pessoas me pediam, né, de necessidades e de coisas que deixassem todo mundo, que funcionasse para todo tipo de pele, para todo tom de pele, pensando muito na, no, nos climas do Brasil, foi muito legal fazer essa coleção. Bom, a coleção esgotou em dias, em três dias esgotou tudo, foi uma coleção super legal, esgotou no mundo inteiro, e aí eu falei, não, pera, tem um negócio aqui acontecendo tem produto que vem de conteúdo, mas que a gente faz com a comunidade, que as pessoas pedem e tem um envolvimento diferente porque quando a gente lançou a coleção era uma coleção de todo mundo, não era minha era assinada por mim, mas era de todo mundo aí me acendeu essa luz, eu falei, pera, tem uma coisa aí, e comecei a me interessar hein? tá bom, então tá, comunicação que vira conteúdo que vira produto, o que que eu posso fazer em produto nisso e comecei a me preparar para deixar o Petiscos e procurar um caminho em produto nessa bolha, assim, sabe? Comunicação, comunidade, produto, conteúdo. Eu não queria fazer maquiagem, porque eu sabia que... Eu sabia não, maquiagem é um mercado super cheio, né? Tem muitas marcas legais, tem muita coisa incrível acontecendo no mundo inteiro. E eu falei, não, eu quero procurar outra coisa, o que, que tem aqui, né? Aí tinha o skincare que a gente sabia que ia acontecer, tinha fragrância, tinha uma série de coisas que eu comecei a olhar Tirei um sabático em 2017 para conhecer mercado e tudo mais. E acabei encontrando o Márcio e Dani e a gente acabou fazendo a salve. Mas é basicamente esse caminho. É um caminho que tem uma conexão de comunicação, principalmente, de como os produtos se comunicam, como as pessoas se comunicam através de coisas e como a gente consegue, conversando com as pessoas, fazer produtos mais úteis. Não, e Muito juntou,
2: bom. assim... Eu time perfeito, vocês se deram bem, né? E, assim, foi muito perfeito. E eu imagino, Julia, que você, Mário e o Dani também, vocês sejam muito abordados por outros empreendedores que estão co querendo começar empresas, de alguma forma, de g que dependam de influência, seja essa influência em qual for, né, e perguntam para vocês, como vocês fizeram? Será que precisa ter uma Júlia, por exemplo, como a Júlia Nassalve para outras empresas que estão nascendo? Ou é uma questão de putz, ter, ter, ali dar uma acelerada? Ou é uma questão mais vital? Enfim, eu queria que vocês falassem um pouco do o que, que vocês falam para essas pessoas que abordam vocês, mais dicas práticas mesmo, de talvez quem não tenha tanta sorte quanto vocês, vocês tiveram.
0: Eu acho que não, não precisa uma pessoa como eu, sinceramente. Acho que na salve foi legal porque é o que a mãe contou, né? Ou seja, eu peguei minha comunidade trouxe e a gente conseguiu extrapolar essa comunidade que era, o nosso, era a nossa tese. A gente precisa, essa comunidade não, não é suficiente para a gente fazer a salve do tamanho que a gente quer. né? Eu acho que não precisa ter alguém como eu. As marcas não precisam estar ligadas alguém diretamente que seja influente ou que conheça conteúdo. Mesmo porque tem muita gente muito experiente no mercado que pode ajudar nessa jornada. Pode ajudar as marcas a achar um caminho, um caminho que seja ou de fazer conteúdo, ou de influência, ou de comunidade, de fato. Assim. Mas eu acho que quando você quer que isso aconteça, quer ter uma empresa que precisa dessas ferramentas e que você quer que esse tipo de coisa aconteça, você tem que ter muita vontade, eu sempre falo, tem que gostar de conversar com gente, mesmo que seja só baseado em influência, não seja tão em comunidade, porque não há automação, não tem milagre, não tem um truque, não tem um, ahá, você faz isso aqui, ó, é, contrata aquela ferramenta ali, ó, aquela agência lá, ó, e você vai ficar, tipo, uau, vai dar tudo certo, não, porque as coisas mudam muito rápido. Então, você vai ter que... A primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que se acostumar, as empresas, as startups, é que, de alguma maneira, isso acontece na unha, que é o que a gente chama muito. É na unha. Não é na, não tem um truque. Se fosse um truque, estava todo mundo fazendo e todo mundo se dando bem. Então, você tem que observar bastante o mercado e ter gente muito boa trabalhando com você que não necessariamente precisa ser uma pessoa dentro da empresa, sabe?
3: E, e eu vejo modelos também, né? Essa coisa da influência... É influência, né? Não é influencer. Eu acho que é sobre isso também, sabe? Tem gente que começa, né? Eu digo assim, vamos pensar se fosse, né? Você tem os grandes, né? Enormes. Eu acho que um, uma dica é muito fit cultural com o que é a marca, o que é o produto, o posicionamento. A gente é muito chato e criterioso com quem a gente se relaciona. Estou falando de influencer mesmo. Então a gente tem um time interno que fica ali olhando, validando, né, se tem o um fit com a gente. Isso é super importante, né, no final. Então, é um ponto que, como me perguntam, eu falo, gente, entendo o que, que são os valores da marca de você e, no fundo, o influencer é quase um porta-voz que está ali atrás de uma extensão da marca no final, né? Então, é um pouco, não é mídia. A gente sempre fala, não é mídia. É alguém que está ali sendo uma extensão sua no final. Talvez a pessoa, quando está começando uma startup, não tenha muito dinheiro e fica pensando, eu com os meus modelos ali, fica assim, olha, você tem que ver que você não vai ver ali no last click resultado do influenciador, é uma construção, você tem que ver como que você consegue medir isso, talvez no médio prazo, então, às vezes, tira um pouco o sono da startup, vamos ver assim, nossa, mas eu fiz e não deu certo, aí eu falei, bem, então respira um pouco, começa para outro lugar, se você está sem grana, bem, então, assim, às vezes não tem, é o que a Julia falou, não tem de boa, também tem o momento da startup também, né, quando vem me perguntar, eu falei, gente, então... Começa de um jeito que você consegue dar espaços que você vai construindo algo e não já achando que vai fazer a fórmula de bolo e dar super certo, assim, no final, como a Júlia falou.
0: Cada startup, cada
3: empresa tem que ter muita ideia,
0: noção do objetivo que você tem, porque com o um objetivo, claro, fica mais fácil de você entender como você vai chegar ali, porque a comunicação, de maneira geral, assim, se você vai fazer isso com influência, se você vai criar comunidade, se você vai fazer um, um comercial na Globo, se você vai botar anúncio em jornal, é a mesma coisa, são jeitos diferentes de cuidar de uma marca, tem mais baratos, mais caros, mas qual é teu objetivo específico, e uma maneira não funciona para todo mundo, cada um tem o seu jeito, mas assim, tenha calma, porque essa primeira forcinha demora um pouquinho para ela fazer efeito, e aí depois vai, sabe? É
1: engraçado isso, vocês estavam falando, não tem regra mas aqui a gente fica às vezes até perguntando um pouco sobre regras, sobre dicas, porque parece uma fórmula, né? mas não é. E uma coisa que não tem fórmula, mas acho que eu queria saber de vocês como é que vocês tratam, é o discurso de diversidade. Sou fã da comunicação de vocês, acho que o que vocês fazem é incrível, é, tem um discurso diverso em muitos aspectos. Eu estava até conversando com uma amiga minha esses dias, eu falei assim, meu, a Salve é uma marca quase à prova de cancelamento, de tanto que ela se preocupa com diversidade. É, mas, por outro lado, fazer o walk the talk, né, ser fiel a esse princípio, é um baita de um trabalho. Seja com crises, porque, sei lá, deu, uma, deu um problema com o produto, como já aconteceu com vocês, seja porque está acontecendo alguma coisa super delicada e você tem que reagir na sociedade. Como é que é esse trabalho?
0: Ah, eu acho que, é, tem uma, primeiro, tem um, a Marcia pode falar um pouco também, tem uma coisa do nosso book de cultura que é muito claro, que a gente chama de SEGE seja, ou seja, a Salve só pode espelhar para fora o que ela é para dentro, senão não pode a gente é uma marca que nasce para ser espelho da comunidade de verdade, então o que a gente é para fora a gente tem que ser para dentro isso é uma regra é, imexível da Salve, porque ainda que o discurso de diversidade em marketing né, em publicidade hoje seja muito forte muitas das empresas ainda não conseguiram aplicar isso para dentro, e não invalida tá? eu acho que tudo bem porque é muito importante que as pessoas se vejam nas campanhas, mas é muito importante que as, empresas, que as pessoas se vejam dentro das empresas também, entendeu? Então, primeiro tem esse valor, é o valor de ser idêntico à comunidade como espelho, não é de cima para baixo, é frente a frente, é como a gente se olha no espelho de fato. Outra coisa é, eu acho que esse valor da, da gente ser sincero o tempo inteiro ser muito aberto e ter todas as informações, tanto em momentos de crise, quanto em momentos de crises sociais. Por exemplo, ano passado, teve, teve a própria pandemia, que continua, continuamos, né? Vamos saber até onde vamos nesta pandemia, afinal de contas. Teve o um momento de Black Lives Matter do ano passado. E aí essa coisa da transparência funciona muito bem, Bruno, porque a gente chega para a comunidade e fala o que vocês querem que a gente faça. Ano passado, quando a gente entrou, a gente estava, no dia que a gente entrou em home office, que foi em março do ano passado, era o dia que a gente ia fazer o evento do primeiro lançamento do ano. A gente suspendeu tudo, foi todo mundo para casa trabalhar por causa da pandemia, e aí a primeira coisa que a gente fez foi consultar a comunidade de tá a gente tem um produto. O que vocês querem que a gente faça? A gente lança, a gente não lança? A gente bota a campanha na rua? Não bota? Como que vocês estão se sentindo? A gente deve falar alguma coisa agora sobre isso ou não? E ser digital é muito legal, né? porque, assim, a gente consegue falar diretamente com a nossa comunidade, a gente consegue medir a temperatura, né, como que as pessoas estão se sentindo, mudar o tipo de conteúdo que a gente coloca, porque tem uma parte enorme da Salve, que é conteúdo, conteúdo educativo, de conversa o dia inteiro com as pessoas, então você entra no tom, né, do momento que as pessoas estão vivendo, também quando teve Black Lives Matter, é, desliga tudo, vamos ver o que a gente faz, e aí a gente mudou todo o conteúdo de redes sociais da Salve, para ajudar a informar as pessoas, de novo, as pessoas estavam muito angustiadas e queriam conversar sobre assunto, então assim, eu acho que a grande qualidade de ser uma empresa digital e de estar de fato grudado e conectado abraçado com uma comunidade muito diversa, é que todos esses sentimentos são parte da gente, as pessoas são parte da gente e os sentimentos também, então tudo flui junto não é assim uma estratégia de marketing, não é estratégia, é a vida da salve. Não só é a maneira mais certa de fazer, mas é a maneira mais fácil de fazer. Faça de verdade, constrói a empresa lá de baixo, do zero para cima, já com esse pensamento. Porque depois voltar, como a maioria das empresas mais antigas a gente vê hoje em dia, voltando, ah, então agora a gente precisa fazer um departamento de diversidade, a gente precisa contratar mais pessoas negras, a gente precisa mais diversidade, mais LGBTQ, a gente precisa mais, a gente precisa mais tudo, e dá muito trabalho, entendeu? E até você adaptar aquela comunidade dentro de uma empresa a todos esses valores, é muito complicado. Então, assim, você precisa começar logo. Você precisa começar do zero. E precisa ser verdade. As pessoas da empresa precisam ter interesse em diversidade, as pessoas precisam compreender é, o contexto, contextos de vidas diferentes, situações diferentes... Todas as diferenças e as riquezas que tem entre pessoas completamente diferentes no mundo. E é isso que faz a Salve não só uma empresa mais interessante, mas uma empresa que cresce mais, que tem ideias melhores, tudo isso, sabe? Só um exemplo assim do que você está falando, Julia.
2: Acho que tudo que você está falando é super verdade, mas é muito mais fácil falar do que aplicar na prática. né A gente, enfim, sente isso na pele com, com várias empresas. E teve um, uma, uma, uma coisa que me marcou muito ano passado na Salve, que eu até falei com o Dani na época, eu recebi um e-mail como cliente dizendo que o lançamento do produto ia ser adiado por conta da semana lá, que foi, foi bem a explosão do caso do George Floyd lá nos Estados Unidos. E eu mandei para o Dani, Dani, uh, o, o que, que é isso? Me conta um pouco mais. Ele falou, Bela, a gente está adiando o lançamento porque a gente não acha que o lançamento é importante nesse momento. Tem outras coisas muito mais importantes nesse momento. E assim, o lançamento, como a gente falou, é um dos pilares de crescimento da Salve. Então não é algo a ser descartado necessariamente por qualquer coisinha. Né? Então pô, eu achei isso muito legal e, e, e é um exemplo prático de como a Salve incorporou esse discurso nas suas ações. né? Então fazendo um super jabá da Salve, eu sou super fã, mas enfim, acho que vale, vale mencionar. Ô, Ma, eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você nesse podcast... Senão todo mundo me mata, assim... A... Eu vou chamar o seu lado engenheira e quero que você comente sobre Growth Hacking, então assim, a gente sabe que Growth Hacking parece um super buzzword, né tá lá no LinkedIn, etc, mas que é algo muito difícil de, de, de fazer, de executar e etc, e um dos pilares da Salve, querendo ou não, tem esse DNA, né, então eu queria que você enfim, falasse um pouco sobre como vocês fazem isso na Salve, e se pudesse também entrar em quais métricas que vocês se baseiam na Salve, acho que não é tão simples também olhar para quem está começando uma empresa de B2C por exemplo, o que, que tem que, que se atentar em termos de métrica, como mensurar e etc. Só se puder dar um overview em relação a isso.
3: Eu acho que o growth hacking né, virou essa buzzword total, então como que eu traduzo o growth hacking? Eu traduzo uma cultura de experimento, né? Então é testar muita coisa, muita coisa vai dar errado, enfim, a gente vai melhorar. Claro que no produto físico isso tem outras nuances, né? A gente trabalha, escuta bem, enfim, para não errar no produto físico, mas quando a gente traz isso, sei lá, para uma campanha, para alguma coisa. A gente está aprendendo o tempo inteiro, né? Para mim tem uma linha fina que ela diz muito sobre a nossa cultura, que é ouvir, aprender e melhorar, sabe? Isso é super growth hacking de alguma maneira, que é o mercado desse nome. Mas assim, cara, a gente ouviu, a gente fez ali, né? Talvez tenha o fazer aí no meio, a gente botou alguma coisa no ar, testou, errou, arrumou. E vamos embora, sabe? Então, eu acho que é muito sobre isso assim, quando eu entendo o growth hacking, tá? Acho que eu falei ali um pouco do modelo orgânico. A gente tem todo o modelo do Flywheel ali, que é um modelo pesquisem aí depois, é um modelo super conhecido, mas você começa orgânico, você promove, acho que esse é um modelinho que acho que todo mundo tá olhando para ele, mas acho que no dia a dia é muito essa cultura de experimento ali, sabe? De errar, de melhorar e de ir ali enfim, às vezes a gente vai errar e vai pedir desculpa também para a comunidade, vamos melhorar e vamos para frente, enfim. E eu acho que a métrica chave para mim, que eu acho que é a que conecta, pelo menos na Salve, uma empresa direta para o consumidor, é o NPS. Acho que é uma das principais métricas, assim, a gente medir a temperatura, lá perguntinha, né, de 0 a 10, quão você indicaria essa marca, esse produto, ou essa newsletter, ou esse Instagram, a gente faz essa pergunta de acordo com vários produtos da Salve, de alguma maneira, não só os físicos ela é ouro, tá? Eu acho que ela é uma das perguntas mais ouro ali, que ela é uma pergunta simples, a pessoa te dá uma nota e depois está com a porta aberta, né? Então de alguma maneira tem muito ouro ali e eu acho que é uma das principais para você entender até por onde começar ou se você já tem um produto no ar, né? No, no caso se você faz a pergunta, que você já tem como que você melhora aquilo, como que você evolui, então se eu tivesse que dizer uma, uma grande métrica, acho que conecta talvez a empresa inteira, conecta desde, né eu digo, do branding até muito assim, essa experiência, né? No final, acho que é a nossa grande métrica, talvez, da experiência ali do consumidor, que acaba desdobrando em várias coisas, né? E aí vão ter métricas de cada área, né? Vai ter a métrica do pessoal de performance, a métrica do pessoal do Instagram, sentimento da rede, positivo, então, o tamanho da base, mas não é só sobre tamanho, é sobre engajamento. Então, a gente fala que né, o nosso negócio não é ter. 5 milhões de pessoas não engajadas no nosso Instagram, mas tem ali, já estamos 450 mil super engajados, né, então super né, ativos, e, enfim, e que representem mesmo o que a gente acredita, então, eu acho que é sobre isso, assim, não sei se respondi a tua pergunta, mas se tem uma, uma métrica que eu recomendaria para todo mundo olhar, é o NPS que tem muito ouro, é um método simples, e muito ouro para extrair para todas as áreas, assim, de alguma maneira dar um termômetro muito bom, de onde tem oportunidade de melhorar. Vocês fazem para todos os produtos? Para todos os produtos, para tudo. A gente tem a NPS da newsletter, que a gente lança de alguma maneira, né? A gente vai lá e pergunta de 0 a 10 como é que está, em pergunta. Então, a gente pergunta muito, né? E eu acho que eu estou resumindo na NPS, porque é um método consagrado aí. A gente usa isso para employ também, o INPS, né? Então, a gente tem para dentro também e mede o nosso NPS interno, da nossa comunidade interna, como a Júlia falou e como é que ele funciona e, e extrai planos práticos e táticos, assim, tipo, ouvimos, estamos arrumando esses pontos. E fica orgulhoso, quando aplica de novo, que os pontos que a gente já trabalhou apareceram novos, né, porque vão aparecer novos pontos. Então, a gente tá ali, não apareceu os antigos, fizemos um bom trabalho, tem novidade aqui, vamos atuar nas novidades. Então... Eu gosto muito do método, acho que ele é simples, efetivo e, e temos muito orgulho do nosso NPS que é acima de 80 só para exibir o estet... a la Apple. Então, assim, a gente fica lá comparando para fora, fica mais orgulhoso. Nossa, a Apple tem isso aqui, a gente também tem quando a gente olha dos produtos da Experiência Salve como um todo. Né? Então, a gente tem conseguido escalar e manter esse NPS acima de 80, o que é muito incrível. Assim. Então, acho que é uma coisa que a gente se orgulha bastante. Assim. Como que você escala sem sacrificar Toda essa experiência com a comunidade e tal, porque é às vezes você tem que muita empresa acaba sacrificando, né? Escala qualquer custo e acaba ficando o, o, o dinheiro vem, mas como é orgânico, a gente precisa que a experiência seja boa para essa pessoa referenciar. É a métrica de alguma maneira que faz jus a essa rodinha continuar girando assim pra gente no final. Faz todo sentido. Boa. Eu, gente, eu poderia ficar aqui o resto do dia, assim, só a Júlia falando
2: de comportamento, ela falando de growth hacking. Putz, a gente vai longe, mas pra gente encerrar aqui, a gente sempre faz uma pergunta no, no final, uma pergunta que não tem necessariamente a ver com o negócio então eu vou fazer para Mal, o Capelas faz pra Júlia, Mas assim, se você tivesse que escolher um tipo do Enneagrama para passar o resto da vida numa ilha deserta, qual que seria?
3: A Má ama Enneagrama. Gente, eu sou a louca do Enneagrama eu escolheria um sete, gente eu gosto do Sete. Sete é o Brasil. Eu sou três, tá? No de. mas o Sete é o Brasil. Júlia é Sete, eu acho, assim. Chegamos à conclusão. Mas são pessoas divertidas. É o brasileiro, sabe? Eu sou pessoa otimista, divertida, sempre estar tá animada. Pra mim, eu escolheria o Sete. Eu acho que eu escolheria o Sete. Escolheria o Brasil. É isso. Muito bom. É.
1: Maravilhoso. Eu queria perguntar pra Júlia. Acho que é uma busca por um conselho, não uma provocação. Mas assim. Quem... Se é tão digital, tá tanto na internet, mas assim, ao mesmo tempo a internet tá tão difícil ultimamente, a gente fala, tem falado muito de saúde mental, de impacto, de gatilho, como é que você faz pra manter a sua saúde mental e ao mesmo tempo tá na internet e tá prestando atenção toda hora na internet? Eu preciso, eu preciso desse conselho.
0: Eu tô online o dia inteiro, há, sei lá, quantos anos? Não sei, 13 anos? É isso que eu tô. É, eu acho que saúde mental na internet é culpa nossa, tá, Bruno? Tipo, o seu feed é o retrato do que você quer ver eu falo isso muito nas turnês né, que a gente nem comentou, mas tem uma turnê da Salve digital que a gente está conhecendo todos os estados do Brasil e nas colegas é muito, a nossa saúde mental, o nosso feed o que a gente recebe na internet é a gente que cria aquilo Então assim, tem ferramentas maravilhosas de unfollow a block a simplesmente silenciar pessoas para você criar um ambiente mais saudável então assim, eu amo todos os meus feeds, cara Eu amo meu feed do Twitter, ele é perfeito Às vezes, de vez em quando, um amigo começa a ficar meio doido Começa a ficar meio assim Aí eu vou lá, dou uma silenciadinha nele Eu não dou um follow, eu não bloqueio Eu só dou uma silenciadinha, daqui a pouco ele melhora Aí a gente bota ele pra falar de novo Mas assim, é, limpa teu feed Dá mute assim sem, é, sem moderação Sai silenciando tudo sem moderação Depois você vai começar a ficar com saudade Eu, eu silenciei tanta coisa no, no Twitter e no Instagram Que são os que eu uso mais Chega uma hora que eu falo, não, tô com saudade de não sei quem Vou lá e vou religando assim Então é
1: muito mais saudável, sabe? maravilhoso, adorei o algoritmo da saudade para retomar os views
2: Júlia e Márcia, muito obrigada por participarem desse Q&A foi uma conversa super gostosa é, adoraria ter tido essa conversa num bar e tal, quem sabe na próxima mas obrigada por terem por terem topado aí, disponibilizado um tempinho para conversar com a gente e assim, vocês estão super convidados a voltar sempre, a gente sempre quer mais papos com mulheres incríveis dentro desse mundo de empreendedorismo e tecnologia então obrigada por participarem foi uma
0: delícia. Obrigada,
2: viu,
1: gente? Obrigada. Obrigado por ter escutado mais essa edição do Canary Cast. Queria deixar também o convite para você seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. Um abraço e até a próxima.